0: Bienvenue au bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Deschambault, Grondines et saint ubalde comme partout au Québec, c'est le temps des sucres. À Saint-Ignace de Loyola, on se remémore l'épopée des bateaux blancs sur le Saint-Laurent. À Saint-Anne-des-Monts, le garage à musique offre des ateliers aux jeunes du primaire et du secondaire. À Saint-Gabriel-de-Brandon, l'émission Chacun son refrain fait découvrir des nouveaux talents. À Forestville, Une vingtaine de jeunes de la Côte-Nord participaient à la finale régionale de secondaire en spectacle. À Gaspé, on prépare la 19e édition du Festival de musique du bout du monde. À Baie-Saint-Paul, le boxeur Sébastien Butch-Bouchard prépare son retour sur le ring à Montréal le 28 avril prochain. Et enfin, de Montmagny à Rimouski, 150 cyclistes rouleront au profit de l'Association du cancer de l'Est. Bonne émission! La réalisation du bulletin des régions est rendue possible grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires associées à COGECO. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages vous provenant de Partout au Québec. Bonne émission! Partout au Québec, c'est le temps des sucres. Et Charles Laviolette de CJSR a rencontré des acériculteurs qui nous expliquent toute la science et le savoir-faire qui se cachent derrière le sirop d'érable.
1: Moi, je suis euh, Sylvain Dehaies, euh, la cabane à sucre ici, c'est la sucrière qui, est, euh, qui, qui, qui appartient à ma conjointe Manon Brazo. Alors, la saison euh, 2023 commence euh, pratiquement aujourd'hui, là, parce que les pluies de samedi ont détouré les arbres encore un peu plus. Alors, on a la chance d'avoir une belle saison qui s'en vient, On va commencer à bouillir cet après-midi. Mais j'aurais dû normalement bouillir mercredi passé, mettons, ma première bouillette. On pense qu'il reste un bon quatre, trois semaines et demi, trois semaines. Et ici, c'est une roblière à freine, parce que la repousse, c'est du freine. Mais euh, le fond de terre, c'est du calcaire, c'est du, le de rock des, des Grandines. Dans le fond, c'est, c'est le même banderoc que Grondine, puis des carrières de Saint-Marc. Là. Alors, les arbres se, 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 s'agrippent après les, les feuilles du roc. Parce qu'on a à peine un, une, un pied de matière organique. Euh, Ce n'est pas, pas la matière organique qui retient les arbres, c'est vraiment les racines qui sont prises dans le roc. Fait, évidemment que ça influence la, l'eau. L'eau est plus forte en calcaire dans le fond des pannes. Fait, le lavage doit être beaucoup plus fréquent pour pas dire tous les jours. À chaque 8 heures de bouillage, il faut enlever le calcaire qu'il y a dans le fond des pannes.
2: Bonjour, moi c'est Karine Douville, euh, je travaille dans les rabières Douville. Euh, moi je m'occupe surtout de la forêt puis un peu l'organisation. On a du centre de bouillage là, qui est à Saint-Hubal, on est ici présentement. Et nous on est, on est dans les un peu dans les montagnes, on n'a pas beaucoup de, de surface terrière. On est sur des caps puis tout ça, nos érables, là, ça, ça coule bien. On est des arabiaires froides. Euh, le goût du sirop peut changer autant au niveau des installations de tu en forêt. Si ton niveau il est pas bon, si tu n'as pas un système de pompage euh, extrême, ben, tu risques de faire du sirop qui est très foncé.
1: On a le feeling que plus au sud, ça coule plus. Bien, ça coule plus de bonheur, mais ça veut pas dire que ça coule plus, là. au contraire. Ce qui part plus tard, le, le, le sucre n'est pas disparu. Le, le
2: sucre est encore dans l'arbre, donc il va ressortir. Moi, j'ai des érabières chaudes, puis foin. La différence, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai une que j'ai faite 1,40 litres à l'entaille, puis j'en ai une aussi qui a fait 1,17 livres à l'entaille. Ça, on parle des flancs, des flancs qui sont directement au soleil. fait des fois, ça va ça va faire en sorte qu'il y a 2 degrés de plus de chaleur dans ces érabières-là. Fait qu'eux autres coulent, mais les foins n'écouleront pas parce qu'il y a de l'ombrage, puis euh, c'est plus froid aussi. Euh, le, taux, le taux de l'érable, il n'est pas encore fondu, euh, etc. Là, fait que ça coule moins à ce moment-là. Ils ne sont pas encore partis. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que ton sirop va, va avoir un certain goût. Nous autres, au début, quand on, a, euh, quand on s'est équipé, on a décidé d'y aller avec deux bouilleuses au bois. Euh, pourquoi le bois? Parce qu'on avait le choix aussi avec l'électrique, mais l'électrique ça donnait pas un goût, euh, l'effet de maillard n'existait pas à ce moment-là dans ce sirop-là, donc ça donnait pas un sirop qui était très caramélisé. Hein? Donc on optait pour des bouilleuses au bois justement pour développer ce goût-là. Puis, aussi, on a des concentrateurs qui montent quand même assez haut. Ça, c'est ce qui fait en sorte que le temps de bouillage est moindre. Donc, pour du sirop, on fait du sirop quand même très pâle, du 2A, du A, Ben, je dirais du doré, du membré, euh, plus souvent qu'autrement. Si vous voulez avoir un bon sirop de qualité, puis qu'il y a une cuvée de telle journée, bien, achetez directement du producteur, vous allez pouvoir goûter la différence des goûts. Tandis que, euh, par exemple, des, les marchands à grande surface, eux autres, ils font des mélanges de sirop.
1: En fait, c'est toujours la lune de Pâques qui mène. Ça coule toujours à Pâques, même si le monde va plus à Metz, ça coule à Pâques. Fait que, si Pâques est, est dans le milieu du mois comme il est là, là et donc plus proche de, de la deuxième demi du mois, là, bien, ça va couler un petit peu plus tard, ce qui est normal. Si le Pâques sera le 25 mars, bien ça aurait commencé plus, plus tôt, là, pour finir plus tôt. Mais ça coûte toujours à Pâques. Ça, c'est, c'est comme indéniable.
3: Là. Moi, je m'appelle Richard Will. Je fais, je fais les sucres depuis toujours. J'ai 72 ans. J'ai commencé à l'âge de 5 ans aller à la Rébière avec mon père. Puis les, je me rappelle les premiers souvenirs que mon père faisait ça d'un gros chadron de fente sur un feu ouvert attaché avec un avec une gaule au-dessus du feu. On faisait des sucres avec 300-400 entailles. Cette même érabière là on l'entaille encore aujourd'hui, à, on dirait comme 60, 65 ans plus tard. En réalité, là, les, les années sont différentes d'une à l'autre. On peut parler du réchauffement climatique, de ce qu'on voudra. C'est une année un peu tardive cette année, mais c'est pas une année exceptionnelle, parce qu'il y en a eu d'autres années comme ça que ça a été tardif puis que ça a été que tout le monde pensait qu'il ne se fera pas de sirop. Moi, en tous les cas, euh, je ne vais pas lancer de prédiction, mais c'est à la seule fois que je peux promettre à tout le monde que si vous partez, pas allez tête faire du sirop encore cette année, il n'y a pas une année que la Terre ne dégèle pas. Donc, quand la Terre dégèle, on fait du sirop. Fait que c'est sûr qu'on va faire du sirop encore cette année. La quantité, on ira au mois de mai, on va le savoir.
0: L'épopée des bateaux blancs qui transportaient des voyageurs sur le Saint-Laurent et sur le Saguenay nous est racontée dans un livre de Louis-Vincent Barthe, qui est un officier maritime passionné d'histoire, et Daniel Yvon, de CTRB, a assisté au lancement de cet ouvrage.
4: Vous avez bateau, jamais, non? Non.
5: Vous essayez chacun votre bateau, c'était lui, quoi vos postes? Lui, il était sur le bec puis moi, j'étais sur l'engin.
4: OK. Vous étiez dans des machinistes, là, qu'on appelle.
6: Mais monsieur, c'était c'est, c'est un à l'huile. OK. Vous c'était un officier.
4: OK, OK. <rire> Mais avez-vous travaillé sur le
6: même bateau? Non. Jamais travaillé? Non. Et moi, pas? j'ai travaillé sur le tas de puis officier. OK. Puis pilote sur le Saint-Laurent.
4: OK. Par la suite, pilote sur le Saint-Laurent. Oui. Et vous, monsieur?
5: Oui, été sur Saint-Laurent à St-Boucher. Ah, J'ai été trois étés chez Dieu chauffeur.
4: OK. C'est des, bons, c'est des bons postes. Dans le temps, c'était-tu par passion qu'on allait travailler sur les bateaux? Oui. De, Pour... de père en fils, Pour... c'était-tu, des, Pour... c'était-tu des jobs? Pour moi,
5: oui. Mon père, mon père était 24 ans. Là.
4: OK. C'est lui qui vous avait suggéré d'aller travailler sur les oui. bateaux bleus.
5: Quand J'étais sur là, avant mon avis de maître, j'allais à bout de rangs, là, ouais, mon père. J'étais assez tenu à ma mère, mais c'était pas à la maison. Okay. Elle m'en a. Ma a fait un petit habit de matelot. Quand j'allais à bord, là, les matelots, hein, je m'en allais dans le jour des matelots,
4: là, il y avait du fun, là, hein, avec moi, là. Puis vous, vous savez-tu?
6: Ben moi, j'étais jeune. Mes frères, ils ont travaillé là. Mes oncles, c'était à de famille. On était cinq marins dans la famille. Cinq
4: marins. C'était des belles professions, dans ce temps-là?
6: J'ai fait 40 ans, madame. Non, mais c'était valorisé?
4: Oui, oui, Quand les oui, gens oui. voyaient passer des bateaux, puis... On, vous...
6: a... on avait de l'argent, c'était intéressant. Okay. il y avait des belles-filles.
5: Ah! C'est un... Elle... Hein? <rire> Vous la ben ouais,
4: situation. oui, c'est ça, c'est bien parfait. <rire> c'est <une> belle-fille, Les <rire> okay. bateaux blancs, cette histoire-là, c'était des
6: bateaux
4: qui appartenaient à qui? Canada, Steamship
5: Line. ship line. Qu'on connaît encore aujourd'hui. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Quand mon père était à bord, là, qui était là, il s'est il y avait des grosses paules là-dedans. OK. Après ça, ça a été appartenu à Canada,
6: Steamship line.
4: OK. Donc, c'est pour ça que vous parliez anglais. Vous n'aviez pas le choix tout se passait en anglais?
6: Non, pas tout en, pas tout, pas anglais. en anglais. Entre oui, vous autres, vous
4: parliez en français? Ah,
6: oui, les... Oh, les équipages. L'équipage, c'était tous des Canadiens français.
4: Il y avait combien de personnes en équipage total? Parce que là, on parle 100... de... de capitaine, il y avait quand même des soupeurs dans
6: l'équipage. Le les.. par bateau. collaboré oh, oui, avec... Oui, vincent Oui, mais ça, c'est important
4: d'expliquer ces histoires-là? même j'ai
6: travaillé avec grand-père.
4: OK. Mais c'est important de, 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 de oui. parler d'histoire, de faire connaître oui. ça, parce c'est... qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout ça. Là. Les, les
6: jeunes ne connaissent pas ça. Ils apprennent, ils apprennent pas ça, je ne sais pas quoi, mais c'était bon pour la culture. Oui, vincent on n'est
4: pas écrivain, on devient écrivain. Oui, vincent, on c'est quoi qui t'a amené la première fois à dire « j'aime ça écrire », je sais que as parler, là, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire?
7: Mais euh, moi, j'étais sur le fleuve Mackenzie, je travaillais pour la Quatre-Caussières, j'étais le premier officier à bord, et puis j'ai envoyé un courriel à de des amis de la famille proche. Et
8: puis, euh, là,
7: j'expliquais mon travail, euh, qu'est-ce que je voyais la nature. Là, les gens vont... Euh, et moi... J'ai écrit euh, en réponse en me disant « Écoute, euh, on aime ça, euh, c'est bien qu'est-ce que écrit, euh, on veut découvrir l'honneur même temps que toi ». Puis euh, moi j'ai continué, puis là je me suis pris au jeu. Et puis quand je suis revenu sur là lacs, sur le fleuve, j'ai continué à écrire. Et puis j'étais passionné d'histoire l'histoire aussi, fait que ça m'a amené à rencontrer des gens, puis à développer des amitiés. Et puis là j'ai sorti mon premier livre « Les connexes d'un marin
9: okay.
7: ». Et puis là j'avais fait une exposition. Euh, Auparavant, en 2013. Je savais que j'avais, que, j'avais, que j'avais du matériel pour écrire des livres plus sur l'aspect historique du ouais. fleuve Saint-Marin. On est
4: marin?
7: On est là. Euh, si on, si on veut à saint sur sûrement. Mais moi, j'ai ça dans l'ADN. Je suis euh, la cinquième génération en ligne. Tu voyais-tu faire d'autres choses dans vie? Euh, jeune, j'étais archéologue. Puis, euh, tu sais, j'ai, j'ai connu mon arrière-grand-père. Puis, lui, il a navigué 51 ans de temps. Fait que, sur les bateaux blancs, justement. bateaux blancs. Puis j'ai son manteau. Et puis, il est tapis là. Euh, sur euh, le Québec et sur le Saint-Laurent. Et puis, c'est euh, avec lui, je pense qu'inconsciemment, il m'a donné le, et, euh, le bout du chef, Mais
9: je suis né
4: aussi sur le bout du chef. Alors, c'est Saint-Ignace. Tu les as vu passer des bateaux, là. Ouais. Peut-être pas des bateaux blancs, mais tu as vu passer des bateaux. Ouais. Tu sais, dans ton livre, tu, vas me par... tu me parles des personnes, là, parce que je l'ai feuilleté, là, pendant euh, ta, 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 ta ben, séance de signature. Ouais. Et tu parles des gens, tu parles des gars qui vivaient dessus. Comment ça se passait? La n'était était propriétaire des navets. Pis il amenait le monde à, à Tadoussac, il amenait le monde à, à, ouais. à, à, à ah. Noir-Richelieu, à la Melbi. C'était de ouais. la convergence des années 50, là, des années 40. Là.
7: Pas même avant ça. Dans le
4: fond, la CSL est née né
7: des bateaux de croisière. OK.
4: Puis ces bateaux-là, là, ça venait de partout là, pour venir faire des. des, des euh. québec pour venir faire des croisières. Non, non, les,
7: ils faisaient juste. des gens. Les oui. gens, oui. Les Américains, surtout. Les gens de l'Ontario. Jus, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était les, c'était les, les touristes anglophones. Euh, okay. l'ouest, L'Ouest de Montréal, euh, euh, l'Ontario, puis euh, le Nord-Est américain. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois ont commencé à avoir. Euh, euh, Assez d'argent pour le faire. Oui, hein. c'est ça. Parce qu'avant ça, les Québécois, disons qu'on était où Oui. Puis euh, la Deuxième Guerre mondiale, après, avec les usines de développement. Euh, il a donné le, le pouvoir d'achat aux Québécois. Tu as
4: parlé aussi de tragédie, de, de, de d'événements qu'il y a eu avec ces bateaux-là. Ouais. C'était important pour toi de ramener tout le monde? Je suis un passionné pis, je
7: veux dire c'est une facette. Euh, la, la, les tragédies font partie de la vie, ils font partie de l'histoire des bateaux là euh, font partie de l'histoire de ces marins-là, et je voulais
4: mettre ça en, en évidence aussi. Veux... OK, c'est bien. Euh, tu continues encore de naviguer? Oui. C'est quoi tes prochains projets? En navigation, puis après ça, en livre? Ben, là, c'est sûr que
7: j'aimerais ça passer mon capitaine au long cours. OK. Et puis, les prochains livres... Euh en principe, si tout va bien à l'automne, il va y avoir un livre sur les dragues et remorqueurs. C'est une un autre facette qu'il n'existe pas de livre québécois euh, okay. français sur. Il, il y a des livres en France sur les dragues et remorqueurs, mais il y en a pas sur, au Québec, il n'y en a pas. Okay. On va remédier à, à la situation. situation c'est
0: saint anne des monts comme à cap et à Gros-Morne, l'initiative Le Garage à musique permet à des jeunes de s'initier à la pratique d'un instrument de musique. Et Marie-Claire Auroy de la télévision de la Haute-Gaspésie, nous a préparé un reportage.
10: Un beau projet dans la, le secteur de Saint-Anne-des-Monts et de la Haute-Gaspésie, le projet qui s'appelle le Garage à musique. Je suis avec Guillaume Campion. Toi, tu es comme directeur du Garage à, mu- à musique?
11: Oui, coordonnateur du Garage à musique de la Haute-Gaspésie cette année, pour la première année, oui.
10: Puis ça se passe comment? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que le Garage à musique?
11: Le Garage à musique, c'est une initiative du Centre de pédiatrie sociale la Haute-Gaspésie. Donc, c'est un, des ateliers, dans le fond, gratuits qui sont destinés aux jeunes, du primaire et du secondaire, partout sur le territoire de la Haute-Gaspésie. Donc, on a des ateliers qui se donnent actuellement à Capcha, saint Saint-Anne-des-Monts. Et puis, pour les ateliers dans l'Est, c'est regroupé à gros Nos ateliers sont à gros mondes.
10: Vous en avez aussi euh, du côté de l'éducation des adultes, je crois.
11: Également. Euh, c'est un petit peu en dehors du centre de pédiatrie, mais c'est parce que c'est plus des enfants. Donc... <rire> mais c'est le même principe. On donne des ateliers gratuits aux jeunes de l'éducation des adultes, euh, deux fois par mois. Ouais.
10: Puis ça fait combien d'années qu'existe ce projet-là?
11: C'est la cinquième année cette année que le projet est implanté ici en Haute-Gaspésie. Euh, voilà, donc ça a commencé en 2018.
10: Ouais. Puis vous avez combien de jeunes? Est-ce que tu sais le nombre de jeunes au complet, là, disons, inscrits cette année?
11: Inscrits en tout et partout cette année, qui ont fréquenté le garage à musique cette année, c'est une bonne centaine de jeunes. Mmh. Et euh, actuellement, qui vont faire notre événement de fin d'année, là, qui sont toujours avec nous, qui suivent là, les Durs de Durs, on a 57 précisément.
10: Wow! C'est quand même beaucoup de jeunes. Ça vaut la peine. Euh, là, tu parlais bon, de l'événement de fin de saison. Mais euh, vous avez eu, pendant l'année, en plus des activités musicales où les jeunes apprennent, vous avez eu aussi des ateliers.
11: Oui, les ateliers donc, se tiennent une fois par semaine. Puis cette année, on a eu la chance d'accueillir euh, jusqu'à date trois artistes invités. Donc, on a eu Benoît Côté, l'auteur-compositeur-interprète de Capcha, qui est venu partager son travail avec les jeunes. On a eu ensuite Guillaume Marceau, qui est venu nous aider à composer une chanson que les jeunes vont très bientôt commencer à enregistrer. Et euh, on a eu aussi, il n'y a pas longtemps, quelques semaines, Mylène Valé, auteur-compositeur-interprète, qui est venu partager son travail aussi. Et on va terminer l'année avec Flaviana Nascimento, qui est une percussionniste brésilienne, qui va amener toute sa batucada pour euh, faire participer les jeunes euh, aux percussions en groupe.
10: Puis l'objectif de départ du garage à musique, qu'est-ce que c'était?
11: C'est vraiment un projet qui part du Centre de pédiatrie sociale. Donc l'idée, c'est d'amener à développer des aptitudes sociales à travers euh, la musique, entre autres. Euh, C'est un projet qui est basé sur la mixité sociale. Donc c'est-à-dire que les jeunes qui fréquentent déjà le Centre de pédiatrie sociale sont fortement invités à venir participer, dépendamment de leur intérêt, au moins essayer un instrument, voir s'ils aiment ça. Et, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, ce n'est pas juste les jeunes qui fréquentent le centre de pédiatrie, c'est aussi tous les jeunes euh, de 9 à 17 ans de la Haute-Gaspésie et même un petit peu plus jeunes, là, dépendamment des endroits, qui sont invités à participer. Puis le but, c'est vraiment de faire découvrir la musique, d'apprendre à faire de la musique en groupe. Euh, donc, ce n'est pas comme une école de musique où on apprend le solfège et toute la théorie. On tombe tout de suite dans les chansons. Dès qu'on connaît quelques accords, on, on joue tout le monde en groupe puis on découvre le plaisir de faire de la musique en groupe.
10: Oui, puis euh, cette année, il y a aussi le fameux projet dont tu parlais tout à l'heure en plus. Ce sont des compositeurs, les jeunes d'aujourd'hui.
11: Oui, tout à fait. Depuis euh, la fin du mois de janvier, on est dans un projet de composition. On a composé le texte avec Guillaume Arsenault. Et chaque groupe euh, va faire une composition originale. Donc, ils ont composé la musique durant les ateliers. Euh, en travaillant très fort, oui, depuis deux mois. Donc, on a en tout huit compositions originales qui vont sortir euh, du Garage à musique de la Haute-Gaspésie cette année.
10: Bien, c'est bien. Je te remercie beaucoup, Guillaume. Merci à tous les enseignants aussi qui étaient là aujourd'hui. Bonne journée.
11: Merci à toi.
0: Gilles Comeau anime depuis plusieurs années l'émission Chacun son refrain et il nous invite à profiter des archives de CTBTV qui contiennent quelques 300 artistes dont certains ont performé au plus haut niveau. On l'écoute.
8: L'émission Chacun son refrain à CTBTV nous fait découvrir nos artistes québécois. Nous avons plus de 300 artistes en archive sur notre site ctbtv.ca. Cette année, trois artistes que nous avons enregistrés à chacun son refrain sont passés à l'émission La Voix. Nous les avons découverts avant TVA. Tout d'abord, Audrey Lachance, que nous avons enregistré le 11 décembre 2007. Elle nous avait ébloui. Par son interprétation de la chanson Bobby McGee. Nadia-Lise Perron a été l'artiste la plus âgée à la voix. Voici un extrait de notre enregistrement du 20 octobre
10: 2020. Qu'au milieu des Puisse renaître une fleur Il suffirait J'ai commencé avec Jean Grimaldi. Monsieur Jean Grimaldi, j'ai fait de la tournée avec Monsieur Grimaldi. Cette tournée-là, il y avait Chantal Paris, Les Oulops, Perry Mason, euh, des gens de, de la veille, de l'avant-veille même. Et puis après la tournée, j'ai fait un peu de chansonnier. J'ai touché un peu à tout. Et puis, euh, jeunesse d'aujourd'hui est arrivée. J'ai fait un 45 tours. Avec Stéphane Venn et Paul Bayerjon. Ma gérante, c'était Yu la maman de Mitsu. Ça fait quelques temps de ça. Là, je vous parle d'une chose, ça fait. Je ne veux pas tricher non plus. Ça fait 50 ans de ça.
8: Enfin, Soren est venue à Chacun son refrain le 11 octobre 2022. Une jeune artiste qui promet.
12: To talk about politics when I'm in the middle of me getting hit on. Sometimes I'm not polite, don't bite my tongue. I speak my mind, let curse words fly when shit goes wrong.
8: sûrement avoir une belle carrière. Comme vous pouvez le constater, chacun ce refrain à CTB TV est là pour faire connaître nos artistes québécois. Vous pouvez choisir vos artistes préférés parmi nos quelques 400 émissions sur ctbtv.ca, archives, refrains. Ici Gilles Combo pour CTB TV.
0: Joanny Godreau de la télévision du littoral nous présente les jeunes artistes qui ont participé à la finale régionale de secondaire en spectacle et qui représenteront la Côte-Nord à la finale nationale.
13: Devant une salle comble deux soirs d'affilée, une vingtaine de jeunes de la Côte-Nord ont performé au Pavillon des Arts de Forestville les 31 mars et 1er avril, dans le but d'obtenir leur laissé-passer pour la finale provinciale de secondaire en spectacle. Les 24 numéros présentés avaient de quoi impressionner tant les trois juges que le public. L'intelligence émotionnelle des jeunes artistes était belle à voir et à entendre. Ils n'ont pas hésité à prendre le micro pour se présenter et expliquer leur création artistique. Que dire des animateurs et maîtres de cérémonie qui ont très bien agrémenté la soirée et les transitions techniques. De futurs journalistes étaient eux aussi à l'action pour couvrir l'événement qui rassemblait des étudiants de neuf écoles secondaires de la Côte-Nord. Après la présentation de toutes les représentations, le samedi soir, l'attention était palpable dans la salle remplie en entier par les parents et les familles des participants. Un entracte de 10 minutes ainsi qu'un numéro de délibération assumé par Benoît Tremblay, ancien candidat de secondaire en spectacle, ont permis aux trois juges de sélectionner six gagnants et un coup de cœur. Le public avait aussi l'opportunité de voter pour son artiste préféré. Enfin, vers 21h30, les lauréats de l'édition 2023 ont été divulgués. L'heure n'était pas à la surprise puisque tous ceux qui ont remporté avaient été chaudement applaudis par le public. D'abord, la place la plus convoitée, soit celle du numéro ayant obtenu le plus de points du jury, a été attribuée à Louis Sortega de l'école Jean du Nord-Manicouté de cette île. Le jeune homme a réussi à charmer le public avec sa composition. Tu te souviendras de moi, entre entremêlant guitare, voix et humour. En deuxième position, les quatre adolescents ayant réalisé le numéro de danse et chant Quatre univers un ensemble ont impressionné par leur prouesse sur scène et leur originalité. Elles ont d'ailleurs reçu le prix coup de cœur du public qui n'a pas manqué de les émouvoir. Léa Gravel, Mélissa Boucher, Laurent, Caron et Clara Oud étudient à la polyvalente des B de Bécome. j'ai deux amis qui sont Déjà lauréate, la Bécomoise Léa Gravel ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est vue remettre la troisième place grâce à l'interprétation de la pièce « Le paradis de l'amour » d'Ariane Roy. Il faut dire que son charisme sur scène et sa voix à la fois douce et touchante ont tout à voir avec son succès. La jeune femme a aussi été choisie pour participer au camp de chansons de Petite Vallée assortie à une bourse québécoise de 700 Ta chemise, planches, je rêve à toi. En danse, Angie Charrette de l'école secondaire Serge Bouchard de Bécomo s'est glissée en quatrième position avec son numéro intitulé Insomnie quand tu nous tiens.
9: Et puis, minuit, était,
13: Quant à Laurent Jourdain de cette île, e rang, elle a su mettre en valeur la langue en chantant la pièce Oissette du groupe Castine le jour même de la Journée nationale des langues autochtones. Finalement, la sixième place est allée au groupe rock de cette île qui a offert la composition La Chute de façon musicale seulement, soit à la guitare, au clavier et à la batterie. Le jury a aussi choisi son coup de cœur et c'est Léa Touzel de l'école Monseigneur-Labri d'Art Saint-Pierre qui l'a mérité, elle qui a présenté sa composition Créer mon propre chemin. Le jury était composé de trois personnes issues du milieu des arts et de la Haute-Côte-Nord. Il s'agit de Stéphanie Lessard, Renaud Cire et Véronique Lévesque. Ils ont eu la lourde tâche de sélectionner les lauréats de cette finale régionale qui iront représenter la Côte-Nord au rendez-vous pan-québécois à Laval du 1er au 4 juin.
0: Simon Bugeaud de l'émission « Zone communautaire » à gaspé à rencontrer Steve Paubrian pour parler de la 19e édition du Festival de musique du bout du monde qui se déroulera à Gaspé du 10 au 13 août prochain.
14: Bonjour et bienvenue à la zone communautaire. Aujourd'hui... On va parler de la 19e édition du Festival de musique du bout du monde avec son co-directeur général, Steve Fonbriand. Bonjour, Steve.
15: Merci de me
14: recevoir, Simon. Alors, Steve, euh, c'est une tradition, c'est quelque chose maintenant qui est très bien implanté à Gaspé, le Festival de musique du bout du monde. Cette année, à la 19e édition, là, on a déjà accès à, à quelques primeurs de la programmation. Euh, c'est à ce sujet-là que tu viens nous voir aujourd'hui. Absolument. Parle-nous un peu là, de ce qui va faire rêver euh, et euh, charmer les spectateurs cet été au festival.
15: Bien, tout d'abord, on a, lancé, euh, la, on a dévoilé en fait, la programmation de deux plateaux de diffusion bien particuliers qui ont une certaine euh, parenté dans l'expérience que ça offre au euh, festivalier, le, le spectacle au lever du soleil au Cap Bonamy, le fameux spectacle au lever du soleil, puis euh, la scène au sommet du mont Béchervez, donc deux expériences en pleine nature. On trouvait qu'il y avait une certaine parenté, donc on a présenté pour le lever du soleil euh, Clopel Gag qui va être en solo en fait au lever du soleil ou en duo avec le soleil levant, si euh, on a la chance. En fait, dans les nouveautés qu'on espère cette année, il y a l'absence de pluie.
14: Ah, on a pris l'assurance météo. <rire>
15: Absolument. Super. Donc, Clopel Gag en duo avec euh, le soleil levant. Euh, vraiment un artiste qu'on est ravi d'accueillir. Pour la première fois, un artiste d'origine gaspésienne qui va être au lever du soleil. Euh, aussi, un artiste qui embarque un peu dans cette folie-là de faire un spectacle, un soundcheck en pleine nuit euh, dans une zone où il n'y a pas de réseau cellulaire, euh, ni Wi-Fi, euh, se lever aux petites heures du matin puis euh, vivre finalement, elle aussi, une expérience parce que c'est une expérience pour euh, les festivaliers. Certains même appellent ça un pèlerinage, mais c'est aussi une expérience pour l'artiste, donc elle a embarqué avec nous dans, dans ce projet-là.
14: Il faut le dire, ce site-là est vraiment rendu là, comme... Euh, oui, mmh. une icône, une, une image de marque du festival. Mmh. C'est couru. Euh, puis, euh, mentionnons là, là, ça se passe au Cap Bonami mmh. dans le parc Forillon, au lever du soleil, donc aux alentours de 5 heures du matin à cette date-là de l'année, avec euh, le soleil, on le mmh. souhaite, qui éclaire... Euh, le mur des falaises à l'arrière-plan de l'artiste, c'est vraiment génial.
15: Oui, vraiment. Puis ben, l'engouement pour des festivaliers pour cet euh, événement-là aussi résonne bien. Là, on a lancé euh, la programmation euh, le, le jeudi dernier. Puis euh, ben, déjà, il ne reste que, qu'une dizaine au moment de faire cette entrevue, euh, qu'une dizaine de, de billets disponibles. Donc sur, sur combien? les 700 billets qu'on a mis en vente, c'est allé très vite. Euh, les gens sont au rendez-vous à chaque année. Là, c'est euh... C'est vraiment une belle affaire. Puis, euh, donc, c'est ça pour euh, le lever du soleil. Pour Le Monde et euh, on va recevoir euh, Lara Klaas en ouverture le 10 août. Euh, Lara Klaas, qui est une, une artiste originaire du Brésil, euh, qui est installée à Montréal, euh, une multi-instrumentiste qui a participé à un paquet de projets, euh, vraiment, euh, qui, une, qui présente un peu un, un ode à la musique brésilienne. Là, euh, elle touche à tout euh, euh, drum, euh, guitare, euh, piano. Puis elle est accompagnée de ses musiciens, donc elle va être en formule complète là au sommet du Mont Belchervez.
14: Puis quand on parle du sommet du Mont Belchervez, on parle vraiment du sommet. Là. Mm-hmm. Euh, pour accéder, les visiteurs peuvent monter à pied,
15: ils peuvent monter à pied, peuvent prendre le, la remontée mécanique aussi. Puis euh, ensuite de ça, ils peuvent descendre. Ils descendent à pied finalement à la montagne, excepté pour les personnes à mobilité réduite à qui on réserve le, la remontée mécanique pour descendre, mm-hmm. mais euh, pour la montée tout le monde est bienvenu d'utiliser la remontée mécanique.
14: Puis c'est aussi un site extraordinaire parce que comme spectateur, on voit la scène d'un côté puis l'étendue de la baie de Gaspé juste derrière eux. C'est vraiment un endroit aussi où toute l'inspiration musicale peut avoir une portée là aux dimensions d'horizon.
15: Oui, puis c'est vraiment deux, euh, deux plateaux, le lever du Soleil puis euh, le mont Béchervez, qui inspirent les artistes qui viennent. Puis souvent, on a le droit à des prestations uniques, un peu euh, conçues sur mesure, euh, en lien avec l'événement. J'ai en tête un moment avec Flore Laurentienne l'année passée où euh, la pluie s'est mise à tomber. Tout le monde a sorti leur parapluie. Euh, sur la tôle de la scène, on entendait le bruit de la pluie, puis ça s'est harmonisé avec leurs pièces. Il y a vraiment des moments comme ça uniques qu'on vit en pleine nature, puis au loin, c'est ça. On voit évoluer le paysage, les bandes nuageuses qui passent au loin. On a vraiment une vue imprenable sur la baie de Gaspé, là, à vivre, si, si ce n'est déjà fait.
14: Donc, une artiste brésilienne pour l'ouverture, et ensuite?
15: Ensuite de ça, vendredi, Elliott Maginot. Elliott Maginot, qui a une... Musique inclassable, inspirée un peu euh, du classique, euh, des sonorités d'Afrique de l'Ouest aussi. Euh, chante beaucoup en anglais, en français un petit peu aussi. Puis, euh, encore une fois, un fit parfait, le comité de programmation. Vous voyez, Elliott Maginot sur ce plateau-là. C'est Les artistes qu'on programme sur ces plateaux-là, et on, on est inspiré finalement par, euh, par le paysage gaspésien quand on les choisit. Il y a vraiment un, un fit parfait pour Elliott Maginot aussi euh, ce, ce vendredi 11
14: août. Et pour la troisième prestation au sommet du mont chavez on parle de Dominique Fissémé.
15: Exactement, Dominique Fissémé, euh, qui a des euh, racines afro-américaines, euh, qui nous propose une musique euh, soul, euh, puis un charisme aussi euh, très impressionnant, une voix envoûtante. Là. Je vous invite à aller euh, écouter euh, sur ses réseaux sociaux ce qu'elle fait. Là, ça va être vraiment... Seule encore... ou en groupe? Elle va être accompagnée de, 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 de son ensemble complet. Là, ouais.
14: Euh, on parle de programmation, justement. Comment ça fonctionne là, au comité organisateur du festival pour choisir, pour dénicher ces perles d'artistes-là pour venir performer à Gaspé?
15: En fait, à l'automne, on se réunit, le comité de programmation, il y a les membres de l'équipe du festival, mais il y a aussi, euh, je dirais, des anciens du festival, des toutes premières éditions qui sont encore avec nous dans les réflexions. Justement, on s'établit des wishlists, si je m'excuse un peu l'anglicisme, pour chacun des plateaux. Parfois, plusieurs dizaines d'artistes euh, potentiel pour chaque plateau. Puis, euh, c'est notre collègue Bianca Lévesque qui fait le démarchage durant l'année. Euh, parfois, on peut euh, approcher une centaine d'artistes pour finalement arriver avec trois ou quatre qui sont disponibles dans nos dates euh, en mesure de faire le voyage, euh, qui acceptent aussi euh, les propositions qu'on fait. Donc, euh, c'est, ça. c'est un démarchage qui dure à l'année. Parfois même, on s'y prend l'année d'avant là, pour... Euh, pour euh, des projets de plus grande envergure avec des artistes qui viennent de l'international. Là, je ne m'avance pas, mais euh, le 20 avril, vous en aurez peut-être euh, un, un peu plus à C'est tuer, ça, là. parce que
14: le reste là, de l'ensemble mm-hmm. de la programmation va être annoncé... Euh, en conférence de presse sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux
15: sociaux, le, le 20, 20 avril. Le 20 avril prochain, donc, euh, on va annoncer la programmation attendue sous le chapiteau euh, sur la scène Hydro-Québec. Trois soirs, euh, des plateaux doubles à chaque fois, deux spectacles donc euh, par soir. Euh, on a l'habitude d'avoir euh, de recevoir des artistes qui sont connus du grand public, mais aussi d'avoir des propositions, de découvertes qui accompagnent ces artistes-là. Donc, cette formule-là est encore... Euh, Attendu sur le chapiteau euh, sur la scène Gros Québec. Sinon, on va aussi dévoiler les artistes qui vont être sur la scène lauto Québec, euh, la scène gratuite sur la rue de la Reine. Et puis, euh, les artistes qui vont être dans notre série de concerts chez les partenaires. Euh, un peu partout dans le Grand Gaspé, là, il y a des concerts qui ont lieu chez nos partenaires. Puis, on va dévoiler ça aussi le 20 avril.
14: Alors, on rappelle les dates. Cette année, ça va se passer du 10 au 13 août. Alors, sur la rue de la Reine, sur le Mont Béchervez, au Cap Bonami, ainsi que sous le chapiteau. Steve Pambrian merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
0: Mathieu Tremblay de l'émission Le Vestiaire à TVCO rencontre le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul Sébastien Butch-Bouchard. Ce dernier nous parle de son combat à venir le 28 avril prochain à Montréal contre le Mexicain Fernando Altamiro-Marquez. C'est avec un
16: immense plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Sébastien Butch-Bouchard, boxeur originaire de Baie-Saint-Paul. Bonjour Sébastien.
17: Bonjour.
16: Déjà 20 ans que tu fais de la boxe. euh... Ouais, C'est incroyable, ça hein? Pas. <rire> non, effectivement. Tu as commencé jeune, visiblement. Oui, à 15 ans. Écoute, on a su dernièrement qu'enfin, tu as un combat qui s'en vient le 28 avril prochain en sous-carte de, du Corée du championnat de Kim Clavel. Donc, ton adversaire, Fernando Ala, Alan Minaro Barquez. 11-1, oh, un euh, oui. Mexicain. As-tu hâte?
17: Oui, je suis très hâte, très, très haute. Écoute, ça fait plus d'un an qu'on est, qu'on est inactif. Euh, on demande à Yvon depuis longtemps, de nous ramener, de nous ramener dans le gym, euh, ramener dans le ring, je veux dire, mm-hmm. pardon. Puis euh, là, ça va se passer, là, euh, en ce cas de Kim, on a très, très, très haute. j'ai faim et je m'ennuie de, de, de me battre.
16: Est-ce que tu connais un peu ton, ton opposé qu'on voit ici, justement? Est-ce que tu connais un peu? Euh... On n'a
17: pratiquement pas de détails sur, sur, sur lui. On a deux vidéos de 10 secondes qui nous en disent très peu. Euh, mais on sait que le gars il a une grosse carrière amateur. Il a été champion euh, du Mexique chez les, chez les rangs amateurs. Euh, là, il y a une fiche de 11-1-9-KO. Fait qu'on sait que le gars, il, il connaît pas. C'est eux. un bon cogneur. Là. C'est un bon cogneur. Il s'est pas battu contre personne dans ses 11 combats. Fait qu'on sait que les gars ont des fiches négatives et tout. C'est battu contre des adversaires qui ont des fiches négatives, mais il faut faire attention parce qu'on sait qu'il est champion d'État. Fait qu'il faut rester prudent. Euh, comme je te dit, on n'a pas de visuel de lui. Fait qu'on va, on, on va s'ajuster en fonction
16: du combat, comment ça va aller. On en parlé un peu avec en Nondre. Tu es un boxeur qui s'ajuste beaucoup. Tu n'es pas un plus grand cogneur. Tu n'es pas un, le plus grand, meilleur en défensive. Mais tu es bon dans tout. Est-ce que c'est ça qui va t'aider dans ce combat-là?
17: Bien, je pense que oui. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, ma force, c'est, c'est, c'est mon ring IQ. C'est la manière que je m'ajuste dans le coin, euh, dans, dans le ring avec mon coin, avec l'aide de, de, de mon équipe. Bon, tu sais, comme François me dit toujours dans le coin, il dit passe à travers du premier round, tout seul, puis après ça, on va travailler en équipe.
16: Fait qu'on va s'ajuster en fonction de ce qu'on va voir de lui dans les trois premières minutes. Justement, on en parlait, c'était intéressant, tu disais que dans les rondes, on voit souvent les discussions de 30 secondes, là. on voit la discussion de l'entraîneur et le boxeur. Toi, c'est vraiment une discussion, c'est pas juste un « en bas français », un « speech » de l'entraîneur. Là.
17: Oui, exact. Tu, sais, on pointe, tu pointes des, des, des boxeurs, des fois, que les athlètes, c'est plus des gars instinctifs, des gars qui ont des bonnes aptitudes physiques, fait que souvent, ils sont jamais portés à réfléchir. Fait que quand l'entraîneur le parle dans le coin, tu peux voir quasiment le vide dans leurs yeux. Puis, euh, moi, quand je suis dans le coin, c'est au contraire, là, on a une discussion, on parle, puis on, on parle d'une stratégie, on parle d'un coup en, en précis. fait que c'est, c'est ma force, c'est mon cam dans le coin, c'est mon cam dans le ring. C'est, j'entends aussi mes, mes coachs me parler euh, pendant le, le rencontre. C'est ça
16: que, un, un exemple de ce que ça peut être comme discussion, euh, parce que ça se passe très vite, de ton consentement, de pas le temps de, de faire une belle mise en place. Là? <rire> c'est, c'est...
17: Bien, c'est souvent, on a un plan de match, puis euh, en fonction du plan de match, mon coach me dit, ouais, mais pourquoi tu fais pas telle chose? Puis là, moi, je suis capable de lui dire, à toutes les fois, je vais mettons, à gauche, euh, le gars me touche avec son jab ou me couche avec sa main droite. Fait que euh, il va être capable de dire, bon, bien, parfait, bien, d'abord, rentre la tête en dessous, euh, tu fais un step à gauche avant. On est vraiment capable de s'ajuster en fonction de l'adversaire qui est devant nous. Plutôt qu'il me donne des informations, moi je les reçois, mais j'arrive dans le ring puis je ne suis pas capable de les faire parce que, euh, mettons, justement, il me touche pas, mais je l'ai pas verbalisé, fait qu'on s'ajuste pas en fonction de, du gars devant nous.
16: c'est de Québec, euh, oui. l'Empire Club, deux fois par jour, si j'ai bien compris? Deux fois
17: par jour, oui. On fait Est-ce... une partie boxe, une partie préparation physique. Mais pour ce combat-là, euh, ce qu'on veut, c'est que je sois au maximum de ma forme. Et au dernier combat, justement, ça a été très long, moi je décolle, parce que par manque d'inactivité. Puis au début du cas d'entraînement, euh, avec mon équipe, là, j'ai mis ça bien clair, j'ai ça fait 20 ans que mon pain et mon beurre, c'est ma force physique, puis mon endurance physique dans le ring. Au dernier combat, on a voulu être technique. Puis ça a pris une éternité avant que je décolle. Puis un coup, qu'on a dit, c'est beau, reviens à tes vieilles habitudes, j'ai passé sur le, co- sur le corps de, de mon adversaire. J'ai je, je dis pour, les, pour le, ce qui reste de ma carrière, pour tous les prochains combats, on va travailler encore sur la technique, bien évidemment, mm-hmm. mais le plan de match, est un, un char d'assaut,
16: je pense, le dos de mes adversaires. Comme Rocky 6 un peu, là. <rire> Exactement. <rire> pareil, pareil, pareil. <rire> Puis, euh, écoute, on va parler un petit peu, si tu permets, de, d'actualité de boxe, parce que hey. quoi, la boxe, c'est un monde particulier. T'es là, tu baignes là-dedans depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, on voit, de, Est-ce que tu attends à ton avis, est-ce qu'il y a assez de combats locaux? Parce qu'on parle souvent de combats locaux, de promoteurs locaux. Est-ce qu'à ton avis, il y en a assez?
17: Je te dirais, la question est bonne. Est-ce qu'il y en a assez, je te dirais, ce qui fait euh, le, 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 le besoin des cartes, c'est l'offre et la demande, tu sais. il faut que tu sois capable de, de, de rentabiliser tout ça. Est-ce qu'il y a assez de boxe? Je le sais pas. Est-ce qu'il y a assez d'argent dans la boxe? Non. OK. Ça serait, ça serait, il, faudrait que les, il faudrait que les gars et les filles soient capables de vivre tout ça. T'sais, moi, je compare souvent la boxe au hockey, même si ce n'est pas pareil pour tout. Moi, j'ai jamais prétendu être un Crosby J'ai toujours prétendu être un, un gars de troisième, quatrième trio. Je fais jamais un coin rond, je m'entraîne extrêmement dur puis je suis toujours là. Pis, euh, mais un gars quatrième trio au hockey, il compte très bien sa vie puis il va bien pareil. Tandis que nous autres, là, on, on roche à travailler 30, 40, 50 heures par semaine, à faire le, le maximum en boxe, mais le maximum au travail pour pallier tout ensemble dans, dans, dans la vie. c'est pas évident. Fait que, si s'il serait pour avoir juste deux, Combo par année ou 10, peu importe, mais il faut qu'il y ait de l'argent
16: pour que les boxeurs aient des d'avance autour de ça. Merci Sébastien. On va t'encourager à La Place Belle, Libillet votre Groupe Gym. Ticketmaster. Ticketmaster, merci beaucoup.
0: C'est le temps de s'inscrire à la 25e édition du Défi vélo-pleinaire qui aura lieu les 8 et 9 juillet prochains. À cette occasion, 150 cyclistes parcourront la distance entre Montmagny et Rimouski au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Un reportage de Marc-André Pépin de TBCH.
18: Alors, euh, bon matin. Alors, euh, merci à vous tous d'être là. Ce serait difficile de passer sous, sous silence le comité euh, qui s'occupe de la 25e édition. On a un comité là, extraordinaire tant au, niveau de commandi- commandi- au niveau des commandites et euh, le conseil d'administration. Euh, ces gens-là et moi-même travaillent depuis septembre pour la préparation de la 25e édition qui, je le suis sûr, va passer à l'histoire de tous les défis. Alors, date importante, 8 et 9 juillet 2023. Euh, ce qui concerne notre trajet cette année, on avait fait un sondage auprès des participants euh, pour voir qu'est-ce qu'ils avaient aimé l'an passé, qu'est-ce qu'ils leur avaient... C'est sûr que la météo, ils avaient tous adoré ça, on s'entend que l'année passée, c'était une météo extraordinaire pour les cyclistes. Alors, c'est un parcours de 240 kilomètres qui nous amène de Montmagny, le samedi matin 8, en direction euh, de Rimouski. Et euh, on va arrêter à, à Rivière-du-Loup pour le souper du euh, samedi avec des ravitaillements aux 40 et 50 kilomètres.
19: Moi, je veux tout simplement vous parler des de premiers défis vélos. Je veux vous parler même du premier défi vélo. Qu'est-ce qui m'a amené au début... À à faire le premier défi vélo. Je vous cacherai pas que étant propriétaire de vélo planaire à ce moment-là, que la passion du vélo, je l'ai depuis euh, très longtemps, même, avoir, même avant d'avoir un magasin, parce que j'ai parti un magasin parce que j'avais une passion pour ce milieu-là, le vélo et le planaire. Euh, dans ce temps-là, j'avais un bon ami à moi. Je dis dans ce temps-là parce qu'il n'est plus, Charles-Albert, Charles-Albert. J'ai été rencontrer Charles-Albert parce que lui avait déjà fait un événement qui ressemble à ça. Puis je, l'ai, je l'ai rencontré pour lui demander si ça le dérangeait, que je reprenne cet événement-là, que je la fasse sur une formule un petit peu différente. Puis Charles me juste dit, ben Gilles, je demande pas mieux. J'espère que même que tu vas réussir avec ça. Il a participé à notre événement. Il était bien content du succès. Mais là, je vais vous dire qu'un matin, du départ du défi vélo, on a appris que Charles était dans le coma. fait que... Je vous laisse deviner dans quel état que ce défi-là euh, s'est, fait, s'est passé. Euh, Vélo Planaire, euh, j'ai vendu le magasin il y a maintenant près de 11 ans, mais je suis très content et très fier de savoir que les nouveaux propriétaires de Vélo Planaire continuent toujours dans la même direction et pour la même cause que je suis. Fait que je remercie beaucoup Carl, je remercie beaucoup René et Edith qui est ici présente. Merci Edith d'être là. Quand vous faites affaire avec une entreprise locale comme Vélo Planaire, on est assuré que les retombées vont rester dans la région. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui investissent dans notre événement. Oui, on a des membres, on a du monde de l'extérieur, mais Vélo Planaire, c'est une entreprise locale, puis Vélo Planaire réinvestit beaucoup dans les événements de, de notre genre.
20: On était très audacieux, euh, le comité organisateur, parce qu'on veut un minimum de 150 cyclistes pour l'événement. L'année passée, on était 85. Souvenez-vous, on est revenu dans le présentiel l'an dernier. Après deux années où on, on le faisait de façon à cause de la pandémie, euh, on disait aux gens, Ben, inscrivez-vous, mais faites-le à votre rythme quand vous allez vouloir le faire. On avait appelé ça « Ton défi vélo ». C'est un côté qui revient encore cette année, mais pas le défi. Euh, c'est une augmentation de 76 du nombre des cyclistes par rapport à l'an dernier, qu'on en avait 85. Fait comment s'inscrire, euh, c'est pas vraiment compliqué. Euh, on peut s'inscrire d'ici le 8 juin en allant sur défisvéloplanaire.org. L'inscription est de 250 et on demande aux gens d'amasser au moins un minimum de 550 en cagnotte pour remettre à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce que ça comprend, le 250 d'inscription, euh, ça peut paraître beaucoup, mais ça nous aide à couvrir seulement une partie des dépenses. Parce que ce qu'on va offrir comme, comme événement encore cette année, euh, parce qu'on a un comité qui est bien rodé, qui s'est vraiment renouvelé au fil des années, euh, c'est un service cinq étoiles pour un événement de vélo de la sorte pour une cause qui est importante pour nous dans la région. Alors, transport des cyclistes, des vélos jusqu'à Montmagny, on charge des dîners, du souper, l'hébergement à Rivière-du-Loup, le déjeuner à Rivière-du-Loup. On fournit le ravitaillement pour toutes les haltes. On a un service de dépannage en cas de bris euh, de vélo. C'est le mécano de vélo plein air qui va être là avec nous, qui va nous accompagner pendant les deux jours. On va également fournir un super de jersey. Pour le 25e cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un artiste de la région, un artiste peintre, Raymond-Marie Murray, de nous créer un dessin, de nous créer un, une œuvre inédite qu'on va pouvoir mettre sur notre euh, jersey. On ne peut pas vous le dévoiler aujourd'hui parce que c'est une surprise qu'on réserve à nos 150 cyclistes et plus euh, lors du souper du, euh, du 8 juillet. Pour le Jersey, Carl euh, Bérubé de Vélo-Plein-Air vient de s'engager qu'il va prendre 100 des coûts du Jersey. Et wow. ça, c'est, ça, c'est une belle nouvelle ce matin parce que ça représente beaucoup, plusieurs milliers de dollars. Alors, euh, merci beaucoup, Edith. Je ne sais pas si je te l'apprends en même temps. Là. C'est, c'est bien lui. <rire> ah, bien, c'est. Écoutez, là, c'est, c'est beaucoup de belles nouvelles qu'on a depuis qu'on a commencé le, 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 l'organisation du 25e. C'est sûr qu'on veut que ça soit, comme Gilles le disait, festif. On veut que ça soit un, un super de bel événement. En termes de, de montant qu'on veut amasser, là, on a été aussi encore très audacieux. Ce qu'on veut remettre directement à la SEC, c'est un montant de 140 000 nettes. L'an dernier, avec 85 cyclistes, on a remis 108 000, ce qui est exceptionnel. 140 000 net, ça veut dire après les dépenses, parce qu'il y en a des dépenses. Mais pour pallier, comme on veut remettre la cagnotte euh, au total à l'association du cancer, et c'est ce qu'on souhaite, puis le succès, la réussite de l'événement ne passe pas sans des partenaires. Puis je les appelle les partenaires, ce n'est pas des commanditaires, c'est des partenaires avec nous, parce que ce qu'on fait, quand un, un commerce s'associe avec la SEC, je considère qu'un organisme comme la SEC, qui est en région depuis 40 ans, c'est, c'est gagnant-gagnant de s'associer à l'Association du cancer de l'Est du Québec comme commerce. Merci beaucoup à Desjardins d'être là avec nous encore cette année. Je vois Daniel, je vois Catherine Lant qui est, est présente. C'est important de sentir que vous nous appuyez. Euh, vélo plein air depuis 25 ans qui est là. C'est important d'avoir le lien avec un commerce dans le monde du vélo. C'est facilitant pour nous, pour l'organisation, à plein, plein, plein des niveaux. Je parlais du groupe Ouellet-Belduc, euh, Structure GB qui est là, André Collin, qui est un, un ami, un partenaire de longue date. Alain Simard, des restaurants euh, IW, un nouveau partenaire avec nous cette année, euh, partenaire des, des restaurants de Matane et de Rimouski. Alain avait participé à l'événement l'année passée et je pense qu'il y avait beaucoup aimé ça. Puis euh, dès le lundi matin, au retour, j'avais un message courriel de lui qui me disait « J'aimerais ça m'impliquer l'année prochaine. Comment je peux le faire? » puis on l'a rencontré, il a fait partie de notre comité de commandite, puis c'est un partenaire majeur avec nous cette année, alors merci beaucoup Alain de, d'être là, d'être présent. Euh, le groupe Rima, Rimouski-Remortecage, les autres vont charger des deux dîners. Euh, Physio-Ergo, Trudel. C'est le fun d'avoir ce service-là. Imaginez les cyclistes, là, roulent 120 km une journée, bien à toutes les haltes, on a des physiothérapeutes pour faire des massages, pour s'occuper des autres. C'est quand on dit un service 5 étoiles, le cycliste n'a qu'à embarquer sur sa selle puis à rouler, à faire les 240 Tous les 315 km. Euh, Huissier BSL avec Pierre Blier, toujours pratique d'avoir un huissier dans un comité. (rire) Euh... (rire) Je peux vous dire que ma première rencontre avec lui, ça saisit. Euh... La coop d'alimentation IGA, ça paraît pas, mais le ravitaillement, c'est plusieurs milliers de dollars. Puis euh, avec Dominique Chiasson, c'était très facile, on est allé le rencontrer. Tiens, tu sais, m'occupe je m'occupe de votre, de votre ravitaillement. C'est fantastique. Sonic Propulse Énergie, euh, avec le dynamique directeur général Dany Landry, qui est membre de notre comité fournit des véhicules, fournit des véhicules d'escorte, l'essence, euh, transport GMV Dubic pour emmener en autobus les cyclistes juste, juste, jusqu'à Montmagny le samedi matin, transport Stéphane Ross, transport des vélos, euh, Fromagex, euh, député-ministre Maïveté Blanchette Vézina avec Yannick Chassé, son représentant qui est ici ce matin. Ben, c'est une belle contribution d'elle aussi. Elle poursuit la tradition de nos députés euh, provinciaux nous ont toujours encouragés au fil des ans. Alors, euh, merci beaucoup. Paul Aubic va nous fournir un camion réfrigéré, plomberie Robert Deschênes. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter euh, au cours des prochaines semaines. Ce que je veux vous dire, c'est que l'organisation de notre événement, c'est juste du positif pour le 25e. On a un comité qui est ambitieux, audacieux et très passionné. Alors, merci beaucoup euh, pour les inscriptions. C'est défiveloplanard.org.
21: Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à titre de porte-parole du Grand Desjardins. Donc, Desjardins est fier d'être pr- de présenter la 25e édition. Euh, le partenariat entre Desjardins et la SEC date depuis euh, plus de 20 ans là, d'un partenariat extraordinaire. Et ça fait plus de la 14e implication des Desjardins dans le défi euh, vélo-plénaire plus spécifiquement. Donc, euh, c'est un plaisir pour nous. Euh, d'entrée de jeu aussi, je tiens à vous mentionner, donc nous, on est co-président d'honneur avec mon associé Jonathan Bolduc, qui ne pourra malheureusement pas être ici aujourd'hui, mais qui va être assurément là avec nous euh, sur son vélo les 8 et 9 juillet prochains. L'an dernier, euh, Jonathan et moi, on avait tellement adoré notre, notre édition et notre expérience en tant que... Euh, que Président d'honneur, qu'on avait dès l'année passée annoncé qu'on allait prolonger pour une nouvelle année. On ne voulait pas manquer, évidemment, l'opportunité d'être, de faire partie de la 25e édition et euh, de célébrer ça tout en, tous ensemble. Donc, comme vous l'avez entendu, le comité organisateur euh, qui est prêt, beaucoup de gens sont présents aujourd'hui avec nous, là, vont travailler sur à monter une édition là, qui va être euh, mémorable de ce côté-là pour souligner évidemment les 25 ans. De 25 ans, Gilles, c'est, c'est pas rien. Là. Après 24 ans, on parle de 2745 participants. Euh, c'est plus d'un point cinq million qui a été accumulé au fil des années pour pour la Sec. C'est extraordinaire. Puis c'est plus de 700 000 kilomètres qui ont été parcourus par l'ensemble des participants. Puis, c'est le fun de mettre tu ça sais, en perspective. Là, ça, c'est 17 fois le tour de la Terre qui a été fait par l'événement euh, du défi. Je reviens un petit peu comme, comme individu ou comme, euh, évidemment, personne aidante. Souvent, évidemment, le cancer, on se retrouve un petit peu démuni ou, ou impuissant face à ça. Heureusement, tu sais, on a la SEC ici pour nous offrir des services en région, par une équipe de bénévoles extraordinaires, puis des intervenants dédiés et, et humains. Donc, le défi, ça, ça peut nous permettre, chacun d'entre nous, là, euh, d'aider ces gens à trouver le courage, de mener leur combat, en s'impliquant, nous, de notre côté, à participer au défi, euh, qui est un événement primordial là, pour, pour la SEC. Donc, ce défi s'adresse à qui? Il s'adresse un petit peu à tout le monde. Euh, qui aurait le goût de vivre une expérience humaine extraordinaire, de venir vivre l'expérience de rouler en, en peloton, puis de se laisser surprendre hein, par la force euh, du groupe. Donc, si en, en cours de route, il y a des moments un petit peu plus difficiles, bien, ça sera le moment de se rappeler une personne tu sais, qui a traversé euh, ou qui a, qui a eu le combat ou qui a combattu la maladie, Donc, et de lui dédier euh, ses kilomètres de douleur un peu euh, en son honneur. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup.
0: C'est tout pour le bulletin des régions. Cette semaine, je remercie toutes les télévisions communautaires qui y ont participé. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine.